0: Lindos casos de Bezerra de Menezes, Ramiro Gama, 92, uma festa na espiritualidade. 11 de abril de 1950, os espíritas do além reúnem-se para homenagear os 50 anos do desencarne do Dr. Bezerra de Menezes. O Chico Xavier, embora nada nos dissesse por modéstia, soubemos foi um dos convidados e assistiu emocionado à homenagem gratulatória de uma grande assembleia de desencarnados ao caridoso apóstolo, fazendo coro com outra assembleia de encarnados que já na terra realizava idêntica homenagem. Bezerra de Menezes achava-se naquele ambiente de luz e emoção, sinceridade e gratidão, acanhado e vivendo uma grande comoção, tanto mais quanto seus irmãos recordavam-lhe seus 69 anos vividos na terra. Ele realçava os exemplos dignificantes que dera como espírita, como médico dos pobres, como irmão de todos os sofredores, como discípulo humilde e sincero de Jesus. De repente, sob a surpresa dos que compunham a grande assembleia de mais alto, uma estrela luminescente dá presença. É Celina, a enviada da Virgem Santíssima, que chega e lê a mensagem da Rainha dos Anjos, promovendo Bezerra de Menezes, seu querido servidor, a uma tarefa maior e numa esfera mais alta. O evangelizador espírita chora emocionadíssimo. Depois, ajoelha-se, e agradecendo entre lágrimas à mãe das mães a graça recebida, suplica-lhe por intermédio de sua enviada sublime para ficar no seu humilde posto junto à terra a fim de continuar atendendo aos pedidos de seus irmãos terrestres que tantas provas lhe dão continuamente de estima e gratidão. O espírito luminoso de Celina nada pode resolver e sobe às esferas elevadas de onde veio e se dirige aos pés da Mãe Celestial e submete à sua apreciação o pedido de seu servo agradecido. Daí a instante volta e traz a resposta de Nossa Senhora. Que sim, que Bezerra ficasse no seu posto o tempo que quisesse, e sempre sob suas bênçãos, e da terra e do além partem vozes em prece. E das esferas longínquas, vem as bênçãos de luz do coração da flor de Jericó, vestindo tudo e todos de emoção e ternura, de alegria e de luz. 93. A Favela do Esqueleto O Chico Xavier visita, de quando em vez, em espírito, as favelas do estado da Guanabara, onde reencontra confrades conhecidos em provas dolorosas e redentoras e em busca das virtudes da humildade. A favela, chamada de O Esqueleto, junto à estação de São Francisco Xavier, que lhe é sobremodo conhecida, segundo nos disse. No belo livro Vozes do Grande Além, há, por isto, uma preciosa história passada na favela do Esqueleto, registrando um ato de pura caridade. A história medica e sensifica quem a lê. Falávamos ao Chico sobre as favelas do rio, por nós visitadas de quando em quando, dizendo-lhe das provas cruciais a que assistimos. As crianças criam-se ao desamparo, sofrendo toda sorte de miséria. Tornam-se adultas e trazendo na fisionomia triste e desanimada os sinais das lutas enfrentadas. E o caro médium esclarece-nos. O doutor Bezerra, há tempos, deu-me, com relação ao assunto, uma explicação importante e na qual devemos meditar profundamente. Espíritos cheios de dívidas que desestimaram e ainda desestimam a bênção do tempo e o benefício das provas correcionais da pobreza e da riqueza por ato de misericórdia divina, Encarno por uns 40 anos como filhos de famílias abastadas nos bairros de Copacabana, Leblon, Botafogo e Ipanema. Depois, voltam à espiritualidade e são examinados. E visto que continuam doentes, viciados, incorrigíveis, reencarnam, então, por outros 40 anos como filhos de famílias pobres e residentes nas favelas do estado da Guanabara. Em plena infância ficam sem os pais. Aprendem sozinhos a andar os caminhos rudes, espinhosos, da cidade da miséria e do desconforto. Sofrem moral e fisicamente. Apanham surras contínuas de outros companheiros das mesmas lutas. E acabam entendendo as corrigendas amorosas de Deus e chegam no além depois disso melhorados com algum mérito para desempenharem mais tarde tarefas educacionais e exemplificadoras no discipulado cristão 94 Uma pergunta da terra e uma resposta do céu Nosso caro confrade Flávio Pereira sentia-se apreensivo com as visitas aos irmãos enfermos, portadores de moléstias contagiosas, tanto mais que por isso recebia frequentes advertências de familiares e confrades. Olhe lá, cuidado, senão você acaba adquirindo a moléstia contagiante do irmão visitado. Indo a Pedro Leopoldo, na sessão do Luiz Gonzaga, fez a pergunta. Diante da necessidade de assistência direta a um irmão nosso em humanidade, portador de uma, de uma moléstia contagiosa como a tuberculose e a lepra, como devemos proceder? E Chico recebeu do bondoso Dr. Bezerra a resposta. Cremos que a higiene não deve funcionar em vão, por isso mesmo não vemos qualquer motivo de ausência do nosso esforço fraterno junto aos nossos enfermos, a pretexto de preservarmos a nossa saúde, de vez que também de nós mesmos temos ainda pesados débitos para resgatar. Evitar o abuso é dever, mas acima de quaisquer impulsos de autodefesa em nossa vida, prevalece a caridade com seu mandamento de amor, sacrifício e luz. Bezerra Mas, não fora preciso. 95. Solar Bezerra de Menezes Luiz Montolfano, diretor do Solar Bezerra de Menezes, sediado nas imediações do campo de São Cristóvão, lutava para receber subvenções atrasadas dos cofres da prefeitura do estado da Guanabara. Tantas vezes havia ido àquela tesouraria... As desculpas eram as mesmas, não há verba, aguarde mais uns dias, e isso durava um ano. E as crianças sob sua guarda passavam sérias privações, tanto mais que havia abrigado mais algumas dezenas de crianças, fiando-se naquela ajuda financeira. Como tentando um último esforço, fez uma prece ao espírito de Bezerra e compareceu à repartição incumbida do pagamento. O serventuário, que o atende, lhe pergunta em altas vozes, qual é o nome da instituição? Solar Bezerra de Menezes. Não, não há ainda nenhuma ordem de pagamento. Luiz Montolfano, desanimado, vai sair quando um dos chefes da sessão levanta-se e vai ao seu encontro. O senhor falou o nome de Bezerra de Menezes. que há com ele? Luiz Montolfano contou-lhe o que sucedia. Há um ano, vinha tentando receber as subvenções atrasadas. Não sabia, meu amigo, que se tratava de uma instituição com o nome de Bezerra de Menezes. Por gratidão ao seu espírito, de quem já recebi tantas graças, sou obrigada a trabalhar pela sua causa. Deixe comigo o número do protocolo e vou se indicar. Volte amanhã para saber do resultado. No dia seguinte, Luiz Montolfano voltou e com surpresa e emoção viu na tesouraria a ordem de pagamento das subvenções e até hoje não encontrou mais obstáculos. O nome de Bezerra de Menezes abriu-lhe todas as portas. 96. A luxação do viriato o presado confrade Alberto Souza Rocha dedicou-nos o caso abaixo. publicou no jornal O Espírita Fluminense, de agosto de 1960, e pediu-nos que o fizéssemos constar da segunda edição deste nosso livro. Com muito prazer lhe atendemos e agradecemos por esta sua valiosa colaboração. Quem se dedicar, como nosso querido irmão Ramiro Gama, à tarefa convidativa de reunir e publicar os lindos casos que repontam em toda a parte, envolvendo fatos de interesse nos domínios do Espiritismo, terá por força uma tarefa inextinguível. É tão comum encontrarem-se pessoas espíritas a contar casos com aquele entusiasmo contagiante que prende e comove, que não haveria mãos a medir. É a misericórdia de Deus que a todos chega e que a muitos envolve nas luzes do seu amor. Lemos os lindos casos de Chico Xavier, agora os de Bezerra de Menezes, compulsando uma publicação antiga da Federação Espírita Brasileira a da bela conferência do consagrado escritor Viriato Correia, quando de sua profissão de fé espírita, demos com mais um caso do nosso bem-amado Bezerra que o irmão Ramiro possa incluí-lo nas futuras edições de sua obra. Eilo na palavra do beletrista. Sofro de uma luxação nos músculos do braço direito na região do úmero, motivado por várias luxações. No meu tempo de estudante em Pernambuco, luxei o braço e de lá para cá os deslocamentos se têm repetido vinte e duas vezes. Qualquer jeito mal estou com o úmero fora do lugar. E a re redução da luxação é sempre demorada. Sofro dores incríveis, tremendas, culminantes. Uma noite de setembro dormia, talvez, agitadamente. Parece-me que me deitei sobre o braço, que fiz algo, algum jeito mal o que é certo é que, num grito, acordei com o braço luxado. Alarmei as pessoas da casa. Aquela hora, no Maranhão, um médico, como aqui, como em qualquer lugar, é dificílimo. Foi-se à procura do médico. Fiquei sentado à beira da cama com o braço arriado, esperando -o. Eram duas horas da madrugada. Sofrendo dores intensas, pus-me a imaginar as que teria de sofrer quando o médico chegasse, quando fosse o momento laborioso da redução do deslocamento. Era a vigésima segunda vez e bem sabia o que me esperava. Nesse instante estava sozinho no quarto. Veio-me a lembrança o nome de Bezerra de Menezes. Fora ele na terra, na última encarnação, um médico de fama, um operador notável, e do que eu necessitava era de um médico. E concentrei-me. Concentrei-me e pedi com todas as minhas forças. Não sei quantos minutos estive na concentração. Não mais de cinco. Subitamente ouvi um som. O som que as rolhas de garrafas de cerveja produzem quando saltam. O som do úmero deslocado que volta a seu lugar. Levei com rapidez a mão esquerda à região doente. A luxação estava reduzida. Dei um salto da cama estatelado. Quem se não surpreenderia? Uma luxação, escápulo-umeral, não a reduz quem quer. Tenho tido médicos habilíssimos ao meu redor durante horas em esforços exaustivos. Uma luxação redula quem sabe, quem tem prática, e isto com muito trabalho, com jeitos próprios, movimentos particularíssimos, sem falar nas dores cruciantes do doente. A minha ali estava reduzida sem um movimento, sem o mais leve movimento e sem dor.